0: El 6 de abril de 1943, la editorial norteamericana Reynal y Hitchcock presentó al público un libro que a la fecha vende más de un millón de ejemplares al año y ha sido traducido al menos en 250 lenguas. Hola, mi nombre es Luz Castillo y en esta edición del Librero Sonoro presentaré El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que conmemora el 80 aniversario de su publicación. El Principito se trata de una de las publicaciones más importantes en el siglo XX. La edición francesa la publicó la editorial Gallimard en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial. Su autor había desaparecido cumpliendo una misión aérea sobre el Mediterráneo apenas el año anterior. Antoine de saint Exupéry ya era reconocido en Francia por su trabajo como escritor y piloto aviador. Y efectivamente... Tuvo un accidente aéreo en el desierto del Sahara en 1935 Este es el contexto que sirve de escenario a la historia Narrada por un aviador adulto Ocupado en cosas, entre comillas, verdaderamente importantes Con un niño, a quien el desierto no parece afectarle en lo más mínimo Que le aborda con la demanda de que le pinte un cordero En palabras del propio autor Cuando el misterio es demasiado impresionante Es imposible desobedecer Y a pesar de sí mismo, de ser adulto y de ocuparse, otra vez entre comillas De cosas verdaderamente importantes La historia que se presenta a continuación Compartirá con los lectores Particularmente los jóvenes Un entramado compuesto por dos virtudes fundamentales En la convivencia humana El amor y la amistad Asociadas con una idea central Hay que aprender a mirar los hechos Buscando lo que resulte esencial Lo que da propósito y valor a la vida Desde la dedicatoria Y sus breves 27 capítulos El escritor piloto avanza paso a paso para brindarle al lector atento una historia que destaca por ser clara sencilla y conmovedora presentando una crítica a un mundo adulto en el que se supone está lo importante de la vida e invitando a deconstruir las perspectivas y las actitudes que vamos afianzando con el paso de los años y que nos van sumiendo en nuestros propios intereses y lecturas sobre la manera en que las cosas deben ser algunos fragmentos que comparto a continuación Provienen de una edición mexicana de 2015 del Pre Principito Publicada en conjunto por Conaculta y Editorial Alfaguara Ilustrada por Juan Gedovius Y traducida por Patricia Elizabeth Walker A León Bert Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor Tengo una excusa muy poderosa Esta persona mayor es el mejor amigo que he tenido en el mundo Tengo otra excusa Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde sufre de hambre y de frío, razón por la cual necesita consuelo. Pero si todas estas excusas no fueran suficientes, entonces quisiera dedicar este libro al niño que alguna vez fue esta persona mayor. Todas las personas mayores fueron primero niños, aunque pocas lo recuerdan. Corrijo, pues, mi dedicatoria. A Leon Bert, cuando era niño. Desde la primera vez, quizá desde siempre que he leído El Principito, le doy un valor muy particular a esta dedicatoria. ¿Me resulta una postura congruente con la naturaleza de la historia? Pienso que vale la pena detenerse en ella. Leon Bert fue un escritor periodista y crítico de arte de origen judío. Un amigo a quien Saint Exuperi le dedicará al menos otro libro, narrará algunas de sus aventuras juntos en, en otras publicaciones y quien vivía en ese momento en la Francia ocupada por Alemania. Y desde este punto de la dedicatoria y en todo momento, el autor apela a sus jóvenes lectores para dejar claro lo que significa tomarse en serio la vida. Si he contado todos estos detalles sobre el asteroide B612 y si he revelado su número, es por las personas mayores. A las personas mayores les encantan los números. Cuando les hablas de un nuevo amigo, no preguntan jamás sobre lo esencial de esa persona. Nunca van a preguntar, ¿cómo suena su voz? ¿Cuáles son sus juegos preferidos? ¿Colecciona mariposas? En cambio, si escucharás preguntas como, ¿cuál es su edad? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente así... Creen conocer a este nuevo amigo De igual manera, si les dices La prueba de que el principito existió Es que era un hombrecito encantador Que reía y quería un cordero Y cuando uno quiere un cordero es porque uno existe Se encogerán de hombre, hombros Y dirá, te dirán que razonas como niño Pero naturalmente Nosotros que entendemos bien la vida nos burlamos de los números. La historia del principito discurre en una reflexión sobre lo que los seres humanos vamos dejando atrás a medida que nos convertimos en adultos. El viaje del principito por diferentes planetas hasta llegar a la Tierra es una aventura de descubrimiento sobre el mundo adulto y al mismo tiempo una invitación para no perder de vista aspectos que son esenciales para mantener la vida y la esperanza. Como adultos plantean la narración, ...se nos ve estrechando el cauce de la imaginación... ...acotándolo a necesidades particulares... ...y decisiones prácticas, entre comillas... ...la narración inicia con una incómoda escena... ...entre un entusiasta niño compartiendo un dibujo... ...producto de una lectura... ...y se encuentra con el mundo de los adultos... ...que terminan por sugerirle... ...que se dedica a aprender cosas que sean útiles... ...como, cito, a saint Exupéry, ...la geografía, la historia, el cálculo y la gramática... ...en el mundo adulto, indica la historia... Se pierde la capacidad de mirar la vida de una manera amplia Y tendemos a circunscribirla a los intereses de cada quien Como lo van a mostrar las historias y las conversaciones Entre el principito con el rey, el hombre de negocios y el geógrafo Cada uno quien comparte su propia versión Sobre la presencia y utilidad que tienen las estrellas en el universo ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Que, qué hago con las estrellas? Sí, nada, las poseo ¿Posees las estrellas? Sí, pero si yo vi un rey que los reyes no poseen, reinan, que es muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas si acaso alguien las descubre. Tampoco el mundo adulto parece tener muy claro hacia dónde conducir la existencia. Porque, así como dialoga con un rey, el principito lo hará por turnos con un vanidoso, un, un borracho y un farolero, aunque este último pensará el principito. Sería despreciado por todos los demás, el rey, el vanidoso, el bebedor, el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo, tal vez porque se ocupa de algo más que de sí mismo. Este hombre es el único del que podría haberme hecho su amigo. Además de todo ese recorrido por los asteroides, todavía le falta al Principito llegar a la Tierra. Y es allí donde se topa con la parte más compleja del tránsito de la infancia hacia otras etapas de la vida. Es un mundo demasiado grande, con demasiadas personas, con demasiado de todo, en donde, pese a ello, habitan los hombres que ya no tienen amigos porque no hay tiendas para comprar amigos. O hay tantas cosas que en apariencia ninguna es especial en sí misma, como le dirán las rosas al Principito quien resentirá que, en apariencia, la flor que valora tanto no tiene nada de especial porque en la tierra hay millones de su especie. Pero la tristeza y la desesperación que se pueda sentir al enfrentar un mundo tan confuso y posiblemente aquí está el nudo más importante de la historia. Ante la tristeza y la desesperación que se pueda sentir al enfrentar un mundo tan confuso, la esperanza y la posibilidad se encuentran en la amistad. Un aprendizaje que requiere rituales ...y un proceso de domesticación, como le enseñará el zorro al principito... ...y que convierte a lo que es común en algo particularmente valioso y significativo para cada uno... ...entregarse a la experiencia, abrirle la puerta al otro, otorgarle su tiempo. El zorro se cayó y miró durante largo tiempo al principito. «Por favor, domestícame», le dijo. «Me gustaría», respondió el principito. «Pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas». Solo se conocen las cosas que se domestican, dijo el zorro. La gente ya no tiene tiempo de conocer nada. Compran las cosas ya hechas en las tiendas. Pero como no existen tiendas donde vendan amigos, las personas no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? dijo el principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Primero te sentarás un poco lejos de mí, así en la hierba. Yo te miraré de reojo y tú no dirás nada. Las palabras son fuente de malentendidos. Después, cada día, podrás sentarte un poco más cerca. Para el zorro, crear vínculos nos permite aprender a ver con el corazón. El único ángulo desde el cual se puede ver bien, porque lo esencial es invisible para los ojos. Es en este punto donde uno puede entender finalmente el valor de la experiencia amorosa, pues lo que hace valiosa y única a una relación es, tal como la del principito con su rosa, es el tiempo que le ha dedicado. Si bien podría nombrar mucho más momentos y personajes dentro de la historia, quisiera centrarme en algo muy importante, o al menos que yo considero muy importante. Me atrevo a decir que esta es una historia que discurre en sentido contrario a lo que es el común de las narrativas para el público joven. Muchas de ellas centradas en el proceso de maduración del protagonista ante problemáticas diversas. En esta historia se percibe que quien es transformado es el piloto narrador, quien toma el camino de regreso a su propia niñez, pues debe invocar a su imaginación para cumplir la demanda del principito de pintarle un cordero. El piloto ha perdido la esperanza porque se encuentra en medio del desierto y una experiencia que no tiene sentido, varado y sin recursos. Se verá en la necesidad de deconstruir paso a paso sus juicios sobre la realidad y sus miedos para abrirse a otras posibilidades de la mano de alguien que le enseñe a encontrar sentido a lo que sucede. Una conversación particularmente interesante cuando al final de los días se les termina el agua, el piloto está pues con mucho miedo. Y el principito le, le dice que vayan a buscar un pozo. El aviador le dice, este es el desierto del Sahara, no puede haber pozos. Y el principito contesta, lo que embellece al desierto es que oculta un pozo en algún sitio. El poder de una historia como El Principito trasciende la publicación original que en sí, y pensada como un libro objeto, ya es un clásico, dado que el propio autor se encargó de ilustrarlo y así lo cuenta dentro de la propia historia. El Principito cuenta con adaptaciones en obras de teatro, películas. Curiosamente, la primera película es una producción soviética. También hay una producción norteamericana que se convirtió en musical en, de 1974. Existen dos versiones en anime como series. Otras animaciones, una de origen francés, apegada a la historia, y hay una excelente secuela que utiliza diferentes formatos de animación y fue producida en Francia en 2015 con un guión de la escritora Irina Brignul, que retoma los personajes y hace una historia contemporánea que explora la adultización de las infancias tan presentes en la sociedad actual, padres pugnando por una calidad educativa, una disciplina de trabajo, ...que de alguna manera va negándole a, a los niños... ...la posibilidad de encontrar ahora, sin comillas... ...lo que es verdaderamente importante... ...y explora lo que sucedería también... ...si el principito entra en estos procesos... ...de dejar de mirar con el corazón... ...y comenzar a ocuparse de cosas verdaderamente importantes... ...olvidándose de sí mismo. Es una historia que vale la pena, la pena revisar... ...porque, pues de alguna forma... Nos, nos plantea qué sucedería a algunos años de distancia. Hay libros que acompañan diferentes etapas de la vida. Mi primer encuentro con el Principito llegó a los 10 u 11 años, y en diferentes momentos hasta la fecha, he tenido varios encuentros, acompañado de momentos a los que les doy un gran significado dentro de mi trayectoria. Pero la gran lección que procuro no dejar atrás porque entonces tal vez perdería la capacidad de detenerme y emocionarme con la fugacidad de las puestas de sol y mirar la vida con la esperanza, es nuevamente esta afirmación, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos. Este es el librero sonoro, te invitamos a que nos escuches en próximas ocasiones. hacer en 10 minutos empieza el el